0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit. Ich bin in Port-au-Prince, in der Hauptstadt von Haiti. In der Nachbarschaft kontrollieren Gangs das Territorium und die Bevölkerung. 500.000 Kinder leben unter diesen Umständen. Man kann es sich nicht vorstellen. Es ist die leibhaftige Hölle. Es ist so wichtig, dass wir die Aufmerksamkeit auf diese unerträgliche Situation lenken.
1: Sagt Volker Türk, im grauen Anzug, mitten im Hexenkessel, der Haiti heute ist. Die Welt darf nicht wegsehen, fleht der hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte in diesem Video auf Twitter. Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Wir schauen heute hin auf Haiti, auf die dramatische Lage im Karibikstaat, die international weniger Aufsehen erregt, als sie sollte. Die 200 Gangs in Haiti haben 100% Kontrolle über Port-au-Prince, die Hauptstadt, übernommen. Die Regierung dagegen hat die Kontrolle längst verloren und Präsident Ariel Henry hat selbst kriminelle Schlagseite. Beste Voraussetzungen also für Mord und Totschlag in der Karibik? Nein, kein Film mit Johnny Depp. Grausame Realität, wie sie unsere Korrespondentin Anne Dämmer am Beispiel der Frauen in Haiti recherchiert hat.
2: Joe saß im Bus, als eine Gang den Fahrer mit Gewalt zum Stoppen brachte. Alle weiblichen Insassen mussten aussteigen, erzählt die 37-jährige Mutter am Telefon.
3: Fast alle Frauen wurden von Bandenmitgliedern vergewaltigt, weil sie nicht genug Geld dabei hatten. Es war schrecklich. Ich musste ins Krankenhaus. Ihren
2: eigentlichen Namen will sie nicht preisgeben. Zu groß sind die Scham und die Angst vor den Tätern, die sie an diesem Tag vergewaltigten.
3: Mehrfach. Für diese Männer sind wir Frauen einfach nur Objekte, keine Menschen. Sie lachen, sie gucken dich an, selbst wenn sie dich nicht wirklich umbringen. Ein Teil von dir stirbt in diesem Moment.
2: Joe war bei der Polizei, hat Anzeige erstattet. Folgen werde das nicht haben.
1: Die
3: Polizei hilft nicht. Die Frauen, die Opfer von Vergewaltigungen geworden sind, fühlen sich gefangen in dieser Situation, während die Täter immer noch frei rumlaufen und weitere Gewalttaten verüben. Die Vergewaltigung von Frauen wird als Waffe in diesem Krieg hier eingesetzt. Vergewaltigungen
2: durch die Gangs sind grausamer Alltag. Es ist die billigste Waffe, mit der sie Frauen, junge Mädchen, immer öfter auch Jungen und zum Teil Männer, brechen und erniedrigen, sie traumatisiert zurücklassen. Sie terrorisieren die Menschen, kämpfen um ihre Vormachtstellung in den Vierteln. Die Regierung und die Polizei sind nicht in der Lage, die Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen. Eine der wenigen Anlaufstellen für die Frauen ist die haitianisch-feministische Organisation SOFA. Zwischen Januar und September letzten Jahres haben die Mitarbeiterinnen 20 Frauen pro Monat empfangen. Im Dezember waren es 123. Laut Organisation sei die Dunkelziffer um ein Vielfaches höher, weil die meisten keine Anzeige erstatten würden, aus Angst oder weil sie ihre Rechte nicht kennen, sie nicht wissen, an wen sie sich wenden können. Bei SOFA bekommen die Frauen psychologische, rechtliche und medizinische Unterstützung. marie Carmel, Petit Frère berät sie und hört vor allem zu.
3: Viele haben kein Zuhause mehr. Die Gangs haben ihre Häuser angezündet. Sie haben alles verloren. Kein Geld, um an einen anderen Ort zu ziehen. Oftmals sind sie gezwungen, im gleichen Viertel zu bleiben und werden möglicherweise erneut zu Opfern von sexueller Gewalt. Wenn sie eine Anzeige bei der Polizei machen, bekommen sie dort keine Unterstützung. Die Mitarbeiter machen sich in manchen Fällen sogar lustig über sie.
2: Der Staat existiere schlicht nicht, so Petit Frère. Premierminister Ariel Henry, der nach der Ermordung von Präsident Jovenel Moïse eigentlich übergangsweise die Regierungsgeschäfte übernommen hat, wird selbst nachgesagt, dass er mit Kriminellen verbandelt sei. Allerdings genau wie Teile der Opposition und auch schon Vorgängerregierungen. Der Hintergrund für die Ermordung ist bis heute nicht geklärt. Seit 2020 hat der Karibikstaat kein gewähltes Parlament mehr. Kürzlich hat Henri nun einen Übergangsrat eingerichtet, auch um den Weg für Wahlen zu ebnen. Aber die werde es nur geben, wenn die Sicherheit im Land gewährleistet sei, so der Premierminister. Und das ist derzeit nicht absehbar. Denn die Regierung selbst unternehme nichts, um die Situation zu verbessern, kritisiert Rosy-Auguste Ducena von der haitianischen Menschenrechtsorganisation Ressort National de Défense des Droits Humains. Sie hat kein Verständnis dafür, dass die internationale Gemeinschaft, allen voran die USA, weiter an Ariel Henry festhält. Ihm fehle jegliche Legitimation. Die Korruption sei ein massives Problem. Also have a, an institution which is die Institutionen funktionieren nicht. Teile der Polizei haben eine enge Verbindung zu den Gangs, arbeiten teilweise auch für sie. Und die Unsicherheit hat natürlich auch damit zu tun, dass das Justizsystem nicht funktioniert. Die Vergewaltigungen, die alltäglichen Entführungen würden nicht geahndet, so die Mitarbeiterin der Menschenrechtsorganisation. We have es gibt viele Richter, die in Korruptionsfälle verwickelt sind. Die Botschaft, die damit gesendet wird, speziell auch an die jungen Menschen, ist, eigentlich könnt ihr machen, was ihr wollt, ihr werdet dafür nicht bestraft. Deswegen gibt es mittlerweile im ganzen Land Gangs, vor allem in den größeren Städten. 200 kriminelle Banden kontrollieren weite Teile des Karibikstaats, versperren wichtige Zufahrtswege, verlangen Schutzgelder, auch von denen, die selbst nichts haben. Die Gangs hätten zu 100 Prozent Kontrolle über Port-au-Prince übernommen, sagen die Menschen auf den Straßen der Hauptstadt. Die Vereinten Nationen sprechen von 60 Prozent. Die Lage ist unübersichtlich. 113.000 Menschen gelten seit dem Erdbeben 2021 und dem Ausbruch der Gewalt in der Hauptstadt als intern Vertriebene. Wenn Joel Janus durch Port-au-Prince fahren will, weiß er selten, wie weit er kommt. Regelmäßig hindern brennende Straßenblockaden die Menschen an der Weiterfahrt. Sie können sich teilweise nicht mehr zwischen den einzelnen Stadtteilen, die von konkurrierenden Gangs kontrolliert werden, hin und her bewegen, ohne ihr Leben zu riskieren.
0: Auch ich wurde von den Banden angegriffen. Meine Frau wurde entführt. Ich habe kein Haus mehr. Das haben die Gangmitglieder besetzt.
2: Mittlerweile ist seine Frau wieder frei. 40.000 US-Dollar Lösegeld habe er dafür bezahlen müssen. Seither verstecken sich die beiden in einem anderen Stadtteil. Doch auch dort verlasse er kaum noch das Haus, sagt der Bürgermeister, aus Angst vor Übergriffen. Deswegen will auch er nur am Telefon sprechen. Und trotzdem versucht er, sich für die Menschen in Cité Soleil weiter einzusetzen, betont er.
0: Die Menschen aus Cité Soleil haben mich gewählt. Obwohl ich gerade nicht vor Ort bin, versuchen wir weiterhin Bildung zu ermöglichen. Vor den Banden bin ich nicht mehr sicher, weil ich mich gegen die Gewalt ausgesprochen habe. Ich habe Angst um mein Leben.
2: An den meisten Tagen herrscht in Port-au-Prince Ausnahmezustand, auch wenn der nicht offiziell von der Regierung erklärt wird. Regulärer Unterricht für die Schüler findet nur noch selten statt. Allein der Schulweg wäre viel zu gefährlich für sie. Müllberge türmen sich am Rande der Straßen, zwischen den Häusern gären Essensreste in der Sonne. Eine Müllabfuhr gibt es in Cité Soleil nicht. Es ist das größte Armenviertel in der haitianischen Hauptstadt. Und 60 Prozent der Haitianer leben unterhalb der Armutsgrenze. Ärzte ohne Grenzen ist eine der wenigen Organisationen, die sich im ganzen Land bewegen. Oftmals müssen die Mitarbeiter mit den Bandenchefs verhandeln, um die Menschen vor Ort zu versorgen, sagt Alexandre Makou. Im Schnitt versorgten die Ärzte 110 Patienten mit Schusswunden in einem Monat.
0: Als wir eine wir behandeln jeden, auch die Gangmitglieder. Sie wissen, dass sie uns brauchen und kostenlos behandelt werden. Sie räumen die Barrikaden für uns, damit wir durchkommen. Aber klar, ganz ohne Risiko ist all das nicht.
2: Doch gerade auch die Versorgung von schwangeren Frauen sei eine große Herausforderung. Frauen und junge Mädchen, von denen viele von Gangmitgliedern vergewaltigt wurden und deswegen schwanger geworden seien, berichtet Saidou Kabor vom Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen UNFPA. Sie lebten in prekären Verhältnissen, sind traumatisiert, brauchen eine spezielle Betreuung. Doch viele trauten sich nicht, den Weg zum nächsten Krankenhaus auf sich zu nehmen weil sie befürchten, erneut überfallen zu werden.
4: Sie brauchen mehr pränatale Betreuung und mehr Betreuung für eine sichere Entbindung, weil sie sonst am Ende sterben oder eine Fehlgeburt erleiden können. Wir wissen, dass es im letzten Quartal fast 9000 schwangere Frauen gab, die einen Kaiserschnitt brauchten. Aber wegen der Straßenblockaden besteht die Gefahr, dass sie diesen nicht bekommen können. Und so die Zahl der Todesfälle bei Müttern steigt, weil sie nicht fachgerecht behandelt werden können. Quality Services.
2: Hört man sich um, haben gerade junge Haitianer wenig Hoffnung auf eine Besserung ihrer Situation. Sie verlassen das Land. Der Grund dafür ist nicht nur die massive Gewalt. Es gibt keine Arbeit, keine Perspektiven für sie. 73 Prozent seien arbeitslos, sagt der Landesdirektor der UNFPA.
4: Diese Situation führt dazu, dass sich junge Menschen den Gangs anschließen. 60 Prozent der Gangmitglieder sind sogar unter 16 Jahren. Und das hat natürlich fatale Auswirkungen auf die Zukunft des Landes.
2: Viele Haitianer würden auf das neue Programm von US-Präsident Joe Biden hoffen, so Rosi augustus Sena von der Haitianischen Menschenrechtsorganisation. Seit Anfang des Jahres sollen monatlich bis zu 30.000 Migrantinnen und Migranten aus Venezuela, Kuba, Nicaragua und Haiti, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, zwei Jahre lang leben und arbeiten können. Doch die massive Migration sei ein Problem. This is not helpful for Haiti. Wir brauchen diese jungen Menschen, die Universitäten besuchen. Es ist nicht hilfreich, wenn dieses Potenzial das Land verlässt. Was passiert in zehn Jahren, wenn alle geflüchtet sind, die als Anwälte, Ärzte oder selbst im Bauwesen arbeiten wollen? Wenn sie gehen, wer bleibt dann noch? Nur noch die Kriminellen? Eine wesentliche Voraussetzung, um legal in die USA einreisen zu dürfen, ist allerdings einen finanziellen Bürgen in den USA zu haben. Viele werden daher nach wie vor keine andere Wahl haben und die gefährliche Reise in überfüllten Booten antreten, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Joe würde Haiti auch verlassen, wenn sie die Möglichkeit hätte. Aber für den Moment will sie anderen Frauen helfen, die genau wie sie sexuelle
3: Gewalt den gleichen Horror durchlebt haben. Es ist so wichtig, dass andere dir sagen, dass es auch wieder aufwärts geht. Du wieder aufstehen wirst. Wir sind nicht gestorben und wir werden weiterkämpfen.
1: Kriminelle Gangs regieren Haiti, Anne Demmer war das, die aufgrund der aktuell gefährlichen Situation dieses Mal nicht selbst in Haiti war, aber vertrauenswürdige Quellen vor Ort hat. Frau Dr. Steinke, willkommen im Studio, guten Tag. Guten Tag. Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Center for Humanitarian Action, einem Think Tank zu Fragen humanitärer Hilfe mit Sitz in Berlin. Sie kennen Haiti gut von eigenen Forschungsaufenthalten. Wie lautet Ihre Erklärung dafür, was da mit der Experle der Karibik, wie Haiti ja auch genannt wurde, gerade passiert?
4: Hierfür gibt es leider keine alleinigen und auch keine einfachen Antworten. Aber ich versuche mich dran und nehme hier drei Beispiele aus haitianischer Geschichte, um den Weg zu erklären. Die Revolution des Erdbeben und die Ermordung von Jovenel Moïse, dem ehemaligen Präsidenten, zur Revolution. Sie sprechen von der Ex-Perle. Haiti hat mit dem erfolgreichen Ende der Revolution 1804 aufgehört, genau diese Perle zu sein. Und zwar in den Augen derer, die bis dahin von ihrer Ausbeutung, allen voran der brutalen Ausbeutung von versklavten Menschen profitiert haben. Die neu gegründete Republik war ein nicht tolerierbarer Affront für die Kolonialmächte, eine Republik aus versklavten Menschen, die sich gegen ihre Unterdrücker aufgelehnt und tatsächlich auch gewonnen haben und neben den USA den zweiten freien Staat in den Amerikas gegründet haben. Haiti hat vor, aber vor allen Dingen auch nach der Revolution bitter dafür bezahlen müssen und tut es gewissermaßen heute noch das zur Revolution, dann zum Erdbeben. 2010 wurde Haiti von einem sehr, sehr schweren Erdbeben getroffen. Hunderttausende Tote hat dies gefördert und hat das Land tatsächlich nachhaltig beschädigt in all seinen mühsam auch unter Widrigkeiten aufgebauten Strukturen. Und nicht zuletzt, das ist ja auch so ein bisschen der Rahmen, über den wir heute sprechen, die Ermordung von Jovenel Moïse 2021, die ein Machtvakuum hinterlassen hat, das nun von diesen Gangs gefüllt wird. Klar ist, und das haben mir meine Gesprächspartner bestätigt, so schlimm wie es heute ist, war es sehr, sehr, sehr lange nicht mehr.
1: Das ein wenig die historische Einordnung. Heute berichten uns Korrespondenten, dass Scharfschützen in der Hauptstadt von den Dächern Zielen und Kinder, Frauen und Männer umbringen. Was sind das für Leute, Sie haben diese Gangs erwähnt, die sich ihnen anschließen und die einheimische Bevölkerung so terrorisieren?
4: Die Menschen, die Teil dieser Gangs sind, sind sehr oft junge Männer mit einem hohen Maß an Frustration. Ihnen fehlt die Chance auf ein gutes Leben. Sie haben nur wenig Wahlmöglichkeiten in ihrem Leben. Sie leben in sehr verarmten Regionen, deren Menschen und vor allem auch deren Rechte keine Anerkennung durch den haitianischen Staat erfahren. Scheinbar paradox, aber vielleicht auch eine Erklärung, dass diese Gangs natürlich auch für eine Art Sicherheit sorgen, in diesen Zonen für diese Verantwortung übernehmen. Inwiefern? Dass, dass sie quasi die Versorgung übernehmen, die der Staat nicht übernimmt. Also was Sicherheit betrifft, was aber auch Zugang zu Nahrungsmitteln und so weiter und so fort betrifft. Also eine informelle Sicherheitsarchitektur in mancher Ebene. Und das ist so eine individuelle Motivationsebene für den Einzelnen. Aber hier ist, glaube ich, auch sehr wichtig zu betonen, dass man diese sogenannten Gangs nicht unabhängig von haitianischer Staatlichkeit betrachten kann. Sie haben sich im Verhältnis zu und auch in mancherlei Hinsicht in Abhängigkeit vom haitianischen Staat entwickelt. Was in den letzten Jahren, besonders seit der Ermordung des präsidenten Jovenel muis passiert ist, dass diese Gangs in diesem entstandenen Machtvakuum ihre Position gegenüber denjenigen, die sie bisher engagiert und bezahlt haben, ausbauen konnten und nun autonomer und in gewisser Weise auch unkontrollierbarer agieren können. Diejenigen innerhalb der Elite, die die Gangs zu ihrem eigenen Machterhalt genutzt haben, haben nun gewissermaßen tatsächlich die Kontrolle über diese Gangs verloren. Und nun befinden wir uns in einer Abwärtsspirale der Gewalt. Seit den Diskussionen um eine neuerliche Entsendung von internationalen Truppen hat sie nochmal zugenommen und hier findet auch eine deutliche Kommunikation in Richtung der internationalen Gemeinschaft statt.
1: Die Situation in Haiti, wie sie sich heute darstellt, ist ja nicht neu und nicht von gestern. Sie eskaliert und eskaliert seit Monaten, aber international wird das kaum
4: abgebildet, findet kaum Aufmerksamkeit. Was glauben Sie, warum? Und es gibt so eine gewisse systematische Ignoranz, die sich durchzieht in der Beziehung der Welt zu Haiti, die immer wieder dieselben Bilder provoziert, wie zum Beispiel das ärmste Land der westlichen Hemisphäre, die Perle der Karibik und so weiter und so fort. Und die internationale Staatengemeinschaft muss sich ja auch so ein bisschen mit ihrem eigenen Versagen auseinandersetzen, wenn man nach Haiti schaut, historisch gesehen seinen eigenen programmierten Werten nicht gerecht zu werden. Und auch in jüngster Vergangenheit, dass die Arten von Interventionen, die es in den letzten Jahrzehnten gab, die angestrengt wurden, eben nicht dazu geführt haben, dass diese Ziele erreicht wurden, die sich formell gesetzt haben. Und vielleicht an der Stelle auch nochmal, wie ich sagen, diese Situation jetzt. Es ist vor allen Dingen aus humanitärer Perspektive eine katastrophale Situation. Hunger und Mangelernährung sind ein sehr, sehr großes Problem im Moment in Haiti. 46 Prozent der Bevölkerung, tatsächlich fast die Hälfte, sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Gewalt, die stattfindet, vor allen Dingen in der Hauptstadt Port-au-Prince, führt dazu, dass die Menschen nicht an einkommensgenerierten Tätigkeiten teilhaben können. Die Inflationsrate liegt bei 47 Prozent. Und gleichzeitig ist Haiti eines der zehn meist betroffenen Länder vom Klimawandel. Es fehlen im Moment 212 Millionen US-Dollar. Ohne Frage gehört Haiti auch hier zu den vergessenen Krisen in der Welt.
1: Und wenn Sie diese Ignoranz der internationalen Gemeinschaft ansprechen, ist das auch der Grund dafür, dass keine internationale Eingreiftruppe vor Ort ist, wie es
4: der aktuelle Präsident Henri ja auch schon im Oktober gefordert hat? Unmittelbar nach der Anfrage von Henri an die UN sind ja tausende Menschen in Haiti auf die Straße gegangen. Also, auch da scheint es so zu sein, als dass die Intervention, eine ausländische Militärintervention, auch nicht gewünscht ist von der Mehrheit der Bevölkerung. Da gibt es eine hohe Skepsis und auch. Für die gibt es sehr, sehr gute Gründe. Haiti hat eine lange, lange Geschichte ausländischer Interventionen. UN-Missionen der letzten Jahrzehnte sind hier nur die letzten äh, Teile einer sehr äh, teils unrühmlichen Serie von Interventionen. Ab 2004 war MINUS-Star im Land zur Stabilisierung des Landes, 13 Jahre lang. Daraufhin wurde noch eine andere UN-Mission, äh, minus installiert, war für weitere zwei Jahre. Das heißt, es gab 15 Jahre lang eine kapitel 7 Mission der UN, das heißt auch mit bewaffneten Soldatinnen und anschließend eine weitere politische Mission. Lange Rede, kurzer Sinn, die ausländischen Militärinterventionen, sei es auf UN-Ebene oder zwischenstaatlich, stehen auf extrem wackligen Füßen, sollten sie denn beginnen. Und da ist, glaube ich, nochmal wichtig zu erwähnen, dass wenn sie erfolgreich sein soll, kann sie nicht gegen den Willen dieser Bevölkerungsmehrheit stattfinden. Sonst ist sie von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das haben wir so oft gesehen im Verlauf haitianischer Geschichte. Und da haben wir auch so ein bisschen die Quadratur des Kreises. Die haitianische Bevölkerung fühlt sich mehrheitlich nicht von der haitianischen Regierung vertreten, repräsentiert und nun bittet die haitianische Regierung, die UN quasi Truppen zu senden. Im Moment ist eine multinationale Truppe im Gespräch mit dem Segen der UN, aber ohne konkretes UN-Mandat. Nun sind die Interessen, dass sich die Lage in Haiti beruhigt, besonders auf Seiten der USA und Kanada, hoch, weil die folgende Migrationsbewegung sich traditionell immer in diese Richtung bewegt. Andererseits ist das Interesse, an einer solchen Mission teilzunehmen, aus verschiedenen Gründen bei vielen Staaten nicht sehr hoch. Die USA halten sich zurück, Kanada soll es nun richten, ist aber jetzt auch nicht mit fahren bereit. Aus den teils benannten Gründen wird es ein sehr, sehr schwieriger Einsatz sein, gerade weil die Gangs Teil der sozialen und politischen Infrastruktur sind. Sie sitzen quasi im Leben der Menschen, gegen sie militärisch vorzugehen, in ihre Viertel einzudringen und das ohne Gewalt, Verlust und Tod an der Bevölkerung scheint hier schier unmöglich und das ist das Dilemma, in dem wir uns befinden. Das
1: Dilemma, das ja wirklich dramatisch klingt, wenn wir abschließend mal schauen, 2000 Morde allein im vergangenen Jahr, vier Entführungen im Schnitt pro Tag. Wo soll das denn enden, Ihre Prognose als Haiti-Kennerin? Wann können die Menschen auf ein Leben in Frieden hoffen oder ist das völlig illusorisch?
4: In Haiti wird Frieden möglich sein, wenn alle in der Lage sind, ein Leben in Würde zu führen und auch ein selbstbestimmteres Leben zu führen, als das jetzt möglich ist. Das bedarf viel Arbeit auf innerhaitianischer Seite, aber auch die internationale Gemeinschaft trägt dafür eine Verantwortung. Die Haitianer wollen ein Leben außerhalb der kolonialen Beziehungen, die ihre Geschichte so entscheidend geprägt haben. Und Entschuldigung Entschuldung und Reparation wären vielleicht drei Schlagworte, aus denen sich sehr gute Möglichkeiten dafür gestalten lassen.
1: Das heißt, das wäre der nächste Schritt auf diesem Weg? Entschuldigung?
4: Das wäre einer der Schritte. Das meine ich so ein bisschen damit, dass es eben keine One-Size-Fits-All-Lösung gibt. Es muss ein multiperspektivischer Ansatz sein und der gehört auch dazu, dass sich die internationale Gemeinschaft ehrlich in den Spiegel schaut und darauf schaut, wie sie die haitianische Bevölkerung wirklich unterstützen kann.
1: Andrea Steinke vom Center for Humanitarian Action. Vielen Dank für die Informationen und für den Besuch im Studio.
4: Ich bedanke mich.
1: Haiti war unser Thema heute. Mehr Hintergrund und Reportage aus dem Ausland bekommen Sie, wenn Sie diesen unseren Weltzeit-Podcast abonnieren. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.